0: Nam maist
1: Es iet veicināt raidījumu un nezinām jaunais Sandra Kropa kopā ar jums, lai šodien raidījumā pievērstos 20. gadsimta vēsturē. Mītu sērijā iznākusi jauna grāmata, kas šoreiz par padomi periodu vēst. Kā pielāgojamies režīmu maiņai sadzīvē un kā mūsu morālais kompas vadījumus laikā, kad varas kontrole iesniedzās visintīmākajās mūsu dzīves ainās, par to šodien runāsim raidījumu otrajā daļā. Bet pirms tās stās par kādas slavenas fabrikas vēsturi Latvijā. Iļģu stiklas stāsts sākās 1888. gadā, kad Rīgas tirgotājs Jakobs Beks ar vidzemes gubernātoru atļauju sāka stikla fabriks izveid Iļģu ciemā, nodibinot nodabinot Jakoba Beka Rīgas stikla fabriku. Gadu gaitā nosaukuma mainījās un šajā uzņēmumā produkcija ražoja līdz 1960. gadam. Pār stikla ražošanas tehniku un rūpnīcas produkciju dažādos gados vairāk Zānes Lāces Baltalksnes sižatā. Sveču pilienu uztvērēja, sveč
2: Bija, un es domāju, ka varbūt daudziem cilvēkiem vēl arī tādi ir saglabājušies,
3: viņi tikai nezina, kas tas ir. Šādu satēlus nuli izdotajā grāmatā Iļģu ciema no Jakoba Beka Rīgas stikla fabrikas līdz Iļģu stikla fabrikai man rāda viena no grāmatas autorēm, Latvijas mākslas akadēmijas docente, stiklamāksliniece Ilze Dūdiņa. Runa ir par nelieliem šķīvīšiem ar cauru vidu, kādu sagrāk palikaziem sveciem, lai tām degot kūstošais vasks vai tauki nepilētu uz grīdas vai galda. Apaļi un kantāini, daži ornamentēti, citi lakoniskāki. Šādu strauks savulaik ražoja īļģu ciema stikla fabrikā. Šo uzņēmumu 19. gadsimt 80. gados nodibina uzņēmīgs Rīgas tirkotājs Jākubs Beks, kurš ir studējis inženierzinātnes, zinātnes, un viņa vadībā stikla ražošanas fabrika strauji uzplaukst. Par fabrikas vēsturi stāsta vēstures zinātņu doktori Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīcijas darba nodaļas vadītāja Margarita Barsdēviča.
4: Ir 1886 gads, kad viņš ir nopirts vairākus grunskāba sēržu ciemā un lūdza atļauju, kā to laikam teica, koncesiju atklāt tādu nelielu mehānisētu glāzišķi. Būtībā neko daudz, bet tad 1888. Gads, kad mēs arhīvā atrodam plānus, kuros tiek pārbūvēta esošā fabrika, tiek būvēta novietne tvaika katlam, tiek būvētas uzlabotas dzīvojamās mājas strādniekiem. Nu, galvenais uzlabojums, no plāniem var spriest, ir gan šīs te strādnieku dzīvoki, kas tolēk bija raksturīgs, gan arī paplašināt tāda lieta kā ķemertiņš. Būtībā Beka vadībā uzņēmums strauju uz plauks, fabrikā pieņem ekskursantus, ierodas vērot kā to stikla pudeles. Tātad Beka fabrika tas ir arī tāds brīnums rīdziniekiem, kuri dodas ekskursijās, dodas vērot kā to izstrādājumu tādēvētās milšpūtes tehnikā. Un jāsaka, ka jau 19. gadsimpegās tas ir tāds, manuprāt, attīstīts uzņēmums, kur ražo arī baltā stikla izstrādājums, kas mūsdienās laikam būtu saprotams kā vien kā ir caurspīdīgais stikls, bet tolaik tas jau ir tāds augsts kvalitātes rādītājs. Un iespējams, ka šīs uzņēmums būtu attīstījies un ieguvis tādu plašāku atpazīstamību jau tolaik, taču īpašnieks Jākovs Beks ir slims ar tuberkulozi un pārāk 1894. gadā nomirst. Pēc tam uzņēmums turpina darbību, viņa mantinieki pārveido to akciju sabiedrību un līdz pirmiem pasaules karām uzņēmums paliek ģimenes rokās. Taču būtībā nu, tādā plašākā sabiedriskā apritē ar reklāmā vai kaut kādiem īpašiem pasākumiem Beka fabrika
3: īpaši neizceļās. Taču produkcija ir pazīstama. Pēc pirmā pasaules kara fabrika atsāka savu darbību, ar saviem ražojumiem piedalās vairākās starptautiskās izstādēs. Tuvāko gadu laikā mainās fabrikas īpašnieki, un 1927. gadā tā tiek pārdēvēta par akciju sabiedrību Iļģu stikla fabrika. 30. gados uzņēmums ražo gan smalkus kristālu izstrādājumus, gan arī stikla burkas konservēšanai. Tajā laikā to māksliniecis kauksvērtīga produkcija sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem – Ansi Cīruli, Jēkabu Berķi un Romānu Sutu. Par tiem laikiem stāstu turpina Ilze Dūdiņa. Tas neizslēdz to, ka katram šim darbam, katrai formai, gan
2: iļduciem laikā 20.–30. gadi, un pirms tam, ka katram darbam ir bijis savs, Idejas autors, mākslinieks, vai tās idejas tika noskatītas Čehijā, Bohēmijā, vai bija Vācija, Francija. Būtībā mēs dzīvojām tādā vienā kultūras telpā. Es tā ļoti vispārīgi tagad to saku. Ja. Bet tā apzināt tiešām tie ir tie gadi, 30. gadi, kad arī ir šī ielpa, ja, šis uzplaukums Latvijai kā valstī arī un, Pacēlums, un, un tad ir piedalīšanās starptautiskajās izstādēs Parīzē, Berlīnē un gūti panākumi tieši ar Latvijas kristālu izstrādājumiem, kuri kāvoti raksta. Varētu, Margarita, man paturpināt, jā, izcēlušies ar ārkārtīgu kristālu kvalitāti, jā. Arī ko nu, augstu novērtējumu Parīzes izstādēja Grand
4: Prix, bet ko es gribēju vēl piebilst, ka būtībā līdz 20. gadu beigām, 30 gadiem, mēs praktiski par to produkciju zinām tikai no avotiem, ka tur ir dažādi baltās stikla izstrādājumi, ka viņi augstu vērtēti vai kad pārdots par diezgan lielām summām, ja apgādāts viss Baltijas tur pirms pirmā pasaules kara, bet kādi šie traukta izskatījušies mums tikpat kā nav zināms. Un ja runājam par produkciju, tad, tad mēs varam izsekot, kā tas viss attīstās. Ir tradicionāli no citām Eiropas stikla ražotnēm var pārņemtas formas. spēlētākais piemērs ir šis traukta kompleks rīgā, no kura mēs redzam šo dzeltenoju.
3: Tā, tā, mēs pieejam tagad pie vitrīnas un mēģinām radio klausītājiem HM aprakstāt. Tiet, uz ko es skatos, uz dzeltena stikla bļodiņu, kas, teiktu, tāds kristāls. Ir presēts, presēts, jā,
2: presēts stikls, un uh, atkal ir šī modas tendence tād tad urāna tikls. Ko tas nozīmē? Tie krāsotos ar urānu oksīdu. Jā, un tas pie... zeltenais pigments? Jā, nu, tād tad mēs arī zinām, ja, ka urāns, tas izklaušās tā diezgan radioaktīvs. Jā. <laughs> Bet tā atkal ir šī Eiropas modes tendence un arī Latvijā traukti ražoti. Protams, kā tas viss arī atsaucās cilvēku veselību, un ir ļoti daudz arī avoti, zinām, kur daudzi cilvēku savos dzimtes kokos piemin, kā viņa senči, kas ir strādājuši ildziem fabrikā, ir pazaudējuši savu veselību, ja? jo ar nu, arī ārsēns, ja? tā tīrno tehnoloģiskā viedokļa ražošanas procesas, un tas viss jau arī kristāls tiklu vārī, tas jau viss ir ļoti, ļoti... Sarežģīti, bet šī urām stikls, tā ir tāda
3: vispārēja tendence modes un, un tā tad arī Latvijā. Otrā pasaules kara laikā Iļģu ciema stikla fabrika turpina darbu, ražojot galvenokārt stikla tāru un vienkārši sikdienā nepieciešamus stikli strādājumus. Arī pēc kara uzņēmums turpina ražošanu un līdzās smalkām vāzēm, kuras gatavoja tā laika nozīmīgiem padomju varas svētkiem un kas arī tika dāvināts arī tā laika valdības pārstāvjiem, top arī tari strauki, kas domāt gan smaržām, gan arī piena produktiem. Bet agarāko ziedu laikus fabrika vairs nepiedzīvo. Par to turpina Margarita Barsdēviča.
4: Padomu laikā tendenci tāda, ka mainās ekonomika, tā tad vajag ļoti daudz stikla taras, arī šiem stikla fabrikai vislīk pārmet, ka viņi ražo pamās pudeles, kur pildīt. Ik pa laikam viņus spiež arī vien vairāk ražot stikla taru parfimērijas izstrādājumiem. Un, protams, fonā ir arī pārņemt un turpināt un arī tiek izveidotas jaunas formas mākslinīciskajiem, skaistajiem stikla traukiem, bet tos nevar saražot par nelielu naudi lai pietiktu visai padomu savienībai, tātad šis ir neliels, bet tomēr gribas, piemēram, ir jaunatnes festivāls 57. gadā tiek ražotas speciāli krāšņa trauki, jau 50. gadu sākumā tiek atklāta mākslinieckā stikla apstrādes, darbnīca tiek arī ražotas trauki, bet tas ir tāds neliels produkcijas klāsts, kurā ir tendenci samazināties, jo ir pat tāda lieta, ka stikla ne nevisiem pietiek darba. 50. gados fabrikā darbu turpina ļoti daudz slīpētāju un stikla pūtei, kas ir amat apguvuši 30. gados. Ja? 20 gadu vidū presē pat var lasīt tādu izmismu saucienu no stikla pūtējiem, ka šajā amatā vairāk neviens netiek apmācīts, jo viss iet uz automatizāciju, lai varētu viegli lēti izgatavot šīs te pudeles, kaut kādus vienkārši stikla produkciju, bet tam krāšņiem paliek ļoti maza vieta. Un Tas arī noved pie vairākām traģēdijām, nu, Tāds pilktākais piemērs, ko man gadījies lasīt, ir par... Stikla slīpētāju Viktoru Kuzniecovu. Viņiem ir šī suptas dibinātā skola. Viņš ir augstas klases slīpētājs, 38. 9. gads apgūst profesiju. Un tagad, 50. gadu sākums, 40. beigas, viņš jau slīpēs šīs krāšņās vadomi varas lielajiem svētkiem veltītās vāzes, kur, protams, ir materiāls, var izvērsties. Bet drīz vien viņam darbs apsīkst un viņš jūtas nevainīgs vai šai sistēmai, jo viņiem prasmes nav vajadzīgas. Viņš pat pamatiņu tiem stiklu fabriku dodas strādāt uz komunāru, kur arī ražo līdzīgu produkciju, bet arī viņiem tas to, smalko viņa smalkajai dimants slīpētāi kategorijā atbilstošās produkcijas ir ļoti maz. Nu, tā kā būtība līdz ar šo te tendenču maiņu, tas varāt teikt, ir tāds
3: salaus cilvēka liktenis, jo viņš savu pamatu tur nespēj pielietot. Kā var lasīt sākumā minētajā grāmate? par Iļģu fabrikas vēsturi. Pēc tam, kad Kuznecavs vīlās arī stikla fabrikas komunārs darbībā, viņš vēlējās atgriezties atpakaļ Iļģu ciemā. Taču Iļģu ciema fabrikas vadība vairs negribēja viņu ņemt atpakaļ darbā. Direktors aizbildinājās, ka uzņēmums ražo pārsvarā zemas kvalitātes produkciju, kuras apstrādēji nav vajadzīgi tik daudzi augstas kvalifikācijas slīpētāji un gravieri. Ar augstāku amatpersonu atbalstu Viktoram Kuzniecovam izdevās panākt, ka viņu pieņem atkal atpakaļīļšu ciema stikla fabrikā, taču jau 1953. gadā meistars lūdza viņu atbrīvot specialitātei atpilstoša darba trūkuma dēļ.
4: Un 1960. gadā tiek pieņemts lēmums, ka Fabrika Iļģuciemā darbu protams turpinās, bet uzņēmums pastāvīgs ar zīmoli Iļģuciemas Stikla Fabrika beidz pastāvēt. Un šo fabriku kopā ar Rīgas Stikla Taras fabriku iekļau fabrikā Rīgas Stikls sastāvā. Fabrika darbu turpina, akcents ir šī Stikla Tara, bet zīmols, kas tolaik jau bija tāds, Slovena zīmols Iļģuciemas Stikla Fabrika ar 60 Un presē 60. gadu vidū jau ir atziņa, ka ļoti ciema fabrikas produkcija, tā jau ir tādu muzeālu vērtību, kas vairs ražota netiek, bet muzejos viņu joprojām un kolekcionāriem būs ļoti augstā vērtē. Tā tad jau to laik to novērtēja.
3: Fabrikas envairs nepastāv, taču izpēti par tās produkciju turpinās. Un tāpēc Margaritai Barsdēvičai ir lūgums klausītājiem. Jau kopš 19.
4: gadsimta visas tādas sevi cienošas stikla fabrikas ražoja ļoti plašu izstrādājumu klāstu. Stikla izstrādājumi bija domāti gan akvārī, gan zīvi turēšanai mājās, gan arī putnu turēšanai. Putnu būrīšos no stikla tika ražots speciāli trauciņi, putnu zirdināšanai barošanai un arī putnu basēniņi. Un arī ciem stikla fabrikas klāstā bija šī produkta. Tāpēc liels lūgums, ja kāda mājās ir ieļģiciem stikla fabrikā ražoti stikla izstrādājumi, akvārījumi vai putnu būriešiem, muzeis būtu pateicīgs
1: par šādu informāciju. Dzirdējām stāsta par to, kā Latvijā tapa stikla produkciju, bet raidījumu turpmākajās minūtēs pievēršamies kādai grāmatai, kas stāsta par pielāgošanos režīmam dzīves apstākļiem padojuma laikā.
0: Zināmais, nezināmajā
1: Dažādiem sabiedrībā valdošiem vēsturiskiem mītiem veltītajā grāmatu sērijā klajā nācis jauns izdevums. Šoreiz tas šķetina laiku, kas lielai darē Latvijas, ja ir pašu personīgās atmiņās. Kā mēs pielāgojāmies dzīvē jaunā režīmā pēc otrā pasaules kar beigām? Kāpēc nepretojāmies padomju varas ienākšanai un cik tālu iesniedzās varas kontrolu un kas notika ar mūsu vēsturisko atmiņu laikā, kad pretkomunistiski uzskata tika bargi sodīti. Pār to šodien mēs vairāk runāsim ar mūsu šīs dienas attālinātās studijas viesiem. Grāmatas idejas autoru un žurnālistu Māri Zanders, Sveiks, Māri!
5: Sveiki!
1: Kā arī grāmatas līdzautoru, vēsturnieku un vidzemes augstskolas padošo pētniem Gati Krūmiņs. Sveiks, Gati!
5: Sveiki,
0: sveiki!
1: Māri, laikam sākšu ar jautājumu tev, jo šajā grāmatā nu, ir intervēti vairāki pētnieki par ļoti atšķirīgām padomi dzīves jomām, kā radās ideja rakstīt tieši par tādu ļoti, nu, sensitīvu tematu, un sensitīvu tajā nozīmē, ka, nu, droši vien te katram ir, nu, ne katram, bet daudziem no klausītājiem ir arī savas atmiņas un stāsts par to, bet tas taču bija manas dzīves laikā, un es to darīju vai nedarīju tāpēc, ka kāda ir tā sākotnējā ideja šai grāmatai, un vispār iecerēju?
5: Nu, Nu, tāda instrumentāla attieksme, pret vēstur vispār nav labas tonas, gata droši bet šā gadījumā mums bija tā ļoti, nu jā, tā praktiski piezemēta tā attieksme proti šī situācija, ko mēs varam aprakstīt kā pielāgošanās vai tieši nepielāgošanās. Tā ir regulā, tā regulāri, nepatīkama regulāri atkārtojas cilvētas un No šī viedokļa, respektīvi, tā nav tēma, kas ir vienkārši, nu, lai saka, akadēmiski pētām un pāršķirām lapas puse, bet tā ir tāda, ko, ar ko mēs es Domāju, saskarsimies arī turpmāk, vai ar kuru, piemēram, šobrīd saskarās, es domāju, liela daļa Krievijas sabiedrības, kura ir izvēle, kā rīkoties veidot savu kaut kādu, mēģināt autonomu telpu un, un nesadarboties ar režīmu, sadarboties līdz kādai robežai, izsakot, tā, tā ir kaut kāds uzvedības modelis vai kaut kāda matrice, notiku matrice, kas ir kas visu laiku atkārtojās. Un man, un man tāpēc likās tāpēc par to interesanti parunāt ar, ar ekspertiem un, 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 un tā. Es ja kā nelainu, bet es piesaukt ka bet es, es domāju, ka tā ir situācija, Nu, kas nav vienkārši apzīmējami ka nu tas bija okupācijas periods, okupācijas periods beidzās, uz mums tas vēl neattiecās. Es pat ka uz mums tas attiecas.
1: Tās jomas, par kurām ir rakstīts, un, nu, var teikt, kuru jomas speciālisti ir vairāk intervēti un izvaicāti, ir tātad gan baznīca, gan virtuva, gan politika, gan svētku svinēšana, folklora. Var teikt, ka tās ir atlasītas jomas, nu, caur kurām mēs varam teikt, vai nu varēja vairāk pretoties, vai mērīt, cik tad nu pienācīgi pretojās vai nepretojās, vai jomas, kurās ļoti saskārās ar to padomju varas varbūt uzlikto to ideju, nu, kur tika nesta cauri, kaut vai šīs te folkloras tautas dziesums, ja, kas stalin vai kolkāls?
5: Nē, man druski jāapbēdina. At, tā atlas lielāko tas bija saistīta ar, ar pieejamiem ekspertiem. <laughs> jo mums ir, nu, Latvijā tas varbūt paškatiski skanēs, būt kādu vēsturnieku apfainosies, bet mums ir drusku, piemēram, problēmas ar tādām lietām, kā, kā sadzīves vēsture vai mikrovēstures pētniecība, jo jo tas varbūt tagad skanēs no nu, tā ļoti riskanti, bet ja es skatos kaut vai... Kāda ir vēsture, arī Krievijā, pat attīstījusies par rietumiem, jau nu, nerunājot. Tur, piemēram, ir iespējams ir cilvēki pētījuši, kas ir no nu, personīgo vēsturi vai, vai tā līdzīgi, kas nu, atspoguļojās ar kādām personu stāstiem vai tālīdzīgi. Mums tā īsti nav, un tāpēc patiesībā, lūk, mēs skatījāmies, kuri cilvēki kādas tēmas ir pētījoši, piemēram gads viena tēma un soveikrumiņa, ka ko kopa ar reliģiju un tā. Un tāpēc mēs likām kopā, vienkārši paļaujoties uz to, ka lūk, šī ir cilvēki, kuri zina, ko viņi runā. Un mēs ņautiecīgi neuzdēvām jautājumus, varbūt nu, muļķīgi uzdevot jautājumus un nu, zinot, ka viņa, tas nav viņa pētījuma objekts, lai gan varbūt vajadzēja.
1: Nu, tad es gatim uzdošu pirmo jautājumu. Nu, Protams, Gats varbūt no savas perspektīvas vairāk stāstījis, no savas pētniecības perspektīvas, bet šite pielāgošanās, nu, tādās kopējās līnijās runājot, vienalga par kurām jomām var teikt, ka Latvijā izteikti vairāk pēc otrā pasaules kārda, nu, un vieglāk cilvēki pielāgojās, tai padomi varai, un salīdzinot ar, nezinu, Igauniju vai Lietuvu par maz pretojās, par maz iebilda.
0: Nu, no, Mans redzējums ir tāds, ka, ja mēs runājam par to pašu sākumu un par tiem 40 gadiem, kad bija jālauž tās sabiedrība, tad es domāju, ka Lietuvā tas gāja grūtāk tomēr, un to mēs redzam arī pēc tās nacionālās pretošanās apjoma un tās milzīgās nežēlības, un tur bija ļoti asiņaini konflikti, un tiešām no desmit tūkstoši cilvēku tur gaibojā, tas nesalīdzinām asiņaināk bija. Nu, un tad, protams, ir tas lielais jautājums, kas varētu būt, vai tā pielāgošanās ir laba vai nav laba. Savā ziņā pielāgošanās, tā filozofiski sakot, tas ir arī kaut kādas vienas garīgas attīstības pakāpa, kā tu spēj pieņemt kaut ko citu un pielāgoties, nevis vienkārši aizēja bojā. Tā kā, nu, es, līdz ar es lūdzu, ja mēs skatāmies tās sabiedrības, mums tā kā arī patīk teikt, ka tajos 20. 30. gados tā kā Latvijā un Igaunijā viņš bija attīstītāks, Lietuvā mazāk attīstīts, ja? Un tad mēs redzam arī, ka Lietuvieši mazāk. Bet, nu, protams, ja mēs skatāmies šādas jautājums, kas ir tād tad, nu, to saistīta to nacionālo identitātu un visu šo pašnoteikšanos, tad iespējams, ja ka tā pielāgošanās spēja, jā ja, bija tāda liela. Un arī tagad, nu, domājot par šo grāmatu un arī pārlasot, nu, ik, ik pa laikam es nonāku situācijās un pilnībā mārim piekrītot, ka mums šī personalizētā vēsturē cilvēku stāsti ir vairāk jāpēta, jo nu, te pati, ko mēs atkal filmējām, tas notik šeit, Latvijas televīzijas raidījum un manā nonāca tieši manā tēmā, faktiski ģimene, divi skolotāji, Bebrenes, Padastā, kuri bija tāda 30. gadu paraug ģimene, var teikt. Viņš ir skolas direktors, viņi ir skolotāji, tur var paskatīties presē, viņš ziedo aizsardzības fondam, visam kam. Un tagad ir 40. gads, ienāk Krievi, un pēkšņi tā sieva kļūst pa tādu nu, jauno pārmaiņu aktīvi ieviesē, un tur presē var lasīt, kas tik tur notiek, jā, un kad bērns ved uz cestdienas tau, ka tādī brīdī, ka baznīcā no... Nu, Beidzās tas ar to, ka viņa 41. gadā kā, ienāca nacista tā vietējā paša, paša grupa, vienkārši to sievietu nošābu, un viņi tur kāds dienas gulēja baznīcas priekšā. Un, kas, protams, nav neatbalstājums nekādā veidā, bet katrā ziņā, nu, lūk, tas ir tas jautājums, kas viņai lika, ja viņi bija aizsardzi, viņi bija, aizsardz, bija orkomitejā, tā ka viņi bebranē lika pieminekli neatkarības karam par godu 9. gadā, nu, tāda aktīva un visāk aktīva. Protams, pēc tam padomju laikā no viņas uztaisīja tādu ikonu, ja, un tur nostāsti ja, nu, pilnīgs absurds, kā viņi tur ir pie, pie izraktā kapa kliegus, lai dzīvo padomi vāra. Nu, tāds visāds tāds diezgan liels protams, sadomājumi. Tas ir tas stāsts, ja, ka nu, tur vajadzētu tagad reāli rakt skatīties, milzīgi niansēt, skatīties, kas tad tas bija. Jo arī 41. gada 14. jūnijā tad arī tur izvedu skolotājs Līdz to tā skolas kopiena bija sadalījusies divās daļās. Bet mēs nevaram teikt, ka tikai ideoloģiski. Ja, ja piemēram, sodīja tos, kas bija 40. gadā pirms tam tāda skautas vadī, to ir norepresēja, izsūtīja, viņi savukārt ļoti aktīvi ar vēl vienu ar to, kur 41. gadā, pionierus organizē, komjauniešus, nu, varbūt, ka viņi netika pie Viņa viņi bija aktīvi, bet viņi neļā. Līdz ar to tur tik šausmīgi daudz dažādu subjektīvu, tur jāpētā dzimtas vēstur, visu, visu pārējais. Tā kā vienkāršot pateik labais sliktais, no nu, es arī neuzņemos. Ar to es, man arī nav tā atbildi, ja? bet tas ir tas vēstures fenomens, ka viņi bija Orkomitējā atbalstīja piemnekļu būvēšana, krievu laikā to piemneku nojauc un viņi tur apraka brāi kapos. Nu tātad, nu un, un tā viņu pāraga entās reiz, no vienas vietas uz otru, tagad viņi ir tatoi kapos ablabāt tur aiz ja? kopā ar tiem pāriem to viņi jau 19. gados izdarī, Bebrinē. Tas ir tas, no. Nu, Nu, ārkārtīgi tas ir sarežģīti, jā, bet, no nu, tur, es, de, es teiktu, man vienam pašam vai kaut kādai komandai tur vajadzētu visu to dzimtu, visu to bebreni trīs gadus pētīt, neatiejot no kas.
1: Māra, es nezinu, kāds tev komentārs, tāds kops, Kats klausoties dažādu jomu ekspertos, vai tev sanāca atbildēt uz to jautājumu, kas lika varbūt kaut kādos no atkal jāsaka konkrētos gadījumos nu ļoti ātri pieslieties tai jaunajai situācijai, vai tās bija bailes, vai tā bija atkal vēlme labāk es par savu kaimiņu pastāstīšu un pats jutīšos kaut kādā drošībā, vai kas bija par iemeslu tai rīcībai?
5: Man ir kaut kāda hipotēse, kas, protams, druski pretrunā ar, ar, ar kaut kādu realitāti, Tādā nozīmē, ka Migauņa ir vēl mazākā kā, kā latviešu. Un tā. Bet, bet man, ir, man, man, man ir tāda hipotēza, ka daudz problēmas rodās no, no konkrētās kopiemes vai nācijas maskētlīguma. Ja mēs skatāmies kaut vai uz... uz viņu dažādu sauc, es nemēršu, par pat disidentiem Krievijā, bet viņa sauc no, dažādi par underground kultūru, otro kultūru vai tam tamlīdzīgi. Skaidrs, ka, ka ja, 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 ja tiksim, pat vienā pilsētā dzīvo trīs miljoni cilvēku, tad tev ir iespēja kaut kā autonomāk dzīvot lielāk šī iespēja. Nu, tu vari strādāt pa, pa kurinātāju, kas arī notika masveidā un tām Latvijas apstākļos mums vienkārši to kurinātāju vietu nebija tik daudz. Un un no respektīvi tev ir mazākas iespējas kaut kur norobežoties, jo mēsam neliela kopiena. Un tas arī, tas pats attiecās arī uz, piemēram, la latviski grūti ir no pārtokošo šo ēdziem, kas kam krieviski ņi roku pažatnei, no respektīvi tu viņiem tu nesniedz roku tam cilvēkam. Tas ir ēdjiens, kas Krievijas, Pat ne disidentu, bet vispār kaut kāda alternatīvās kultūras un garīgo intelektuāju vidē bija saprotams, ka mēs ar šitiem džekiem nekontaktējam. Mēs, viņi, viņi ir ņeruku par žetnī. Tas var notikt kopienā, kuras ir mērā 10 no desmitos miljonu. Latvijas apstākļos, ja mēs paskatāmies uz mūsu dargo nacionālo inteludienes, un tagad, es protams, viskai kļūt žultainis, Uh, nu, šī nacionālā introģents, protams, var stāstīt, ko grib, ka mēs tur dzējas dienās tur caur zemtekstiem tur pretojāmies un tamlīdzīgi, bet, principā, tā kā mūsu ir tik maz, tad beigās visviens otramdās roku tomēr spiež. Nu, tāpēc, ka nav jau variantu. Ja tu jau nevar aizbraukt, piemēram, no Maskavas parcelties uz relatīvu brīvāku, piemēram, no Sibiršku 70. gados un dzīvot, kā tu tur puslīdz gribi. Nu, kur tu pārcelsies, uz Valmieru vai uz Bebrenu? Nu, diez vai, ja? Un man, un man liekas, ka tā ir baigā problēma tādām nelielām nācijām, ka līdz ar to ir grūti nodrošināt sev to autonomo telpu, tāpēc, ka nu ir uz piekstiem saskaitām vispār, kā sacīt, nu, vienības. Ja?
1: Es pareizi saklausu arī grāmatā uzdodot šos jautājumus, kas bija lasāms, var just, kā. Nu, cilvēkiem, kas strādājas, nezin tur kultūras jomā likās, ka viņi tiešām katrs citāds bija, nu, to pigu mēs turējām kabatā, bet patiesībā bija tā kā, nu, paslēpties aiz tā, ka mēs jau bijām ļoti noskaņoti pret un starp rindiņām mēģinājām tur iebilst varai, bet patiesībā, ja paskatās tos darbus, vienalga vai tas ir filmas vai tā ir dzēja, nu, nebija nemaz tik ļoti liela tāda, nu, esošai un drosmīgi, varbūt, pretošanās esošai kārtībai vērojami.
5: Nu, kā, nu, tur, ir, uh, nu, tur ir dažādas lietas, tur, nu, tur jābūt drusku uzmanīgi arī, tāpēc, ka mēs no šodienas vērtējot, mēs kaut ko varam nenovērtēt, jo, piemēram, uh, ja šodienas apstākļos, nu, mums var ir grūti saprotams, cik cilvēku motivēja iespēja tik pie kaut kādiem labumiem, nu, no tādu viedokļu dabūt Moskviču bez rindas vai, vai, teiksim, normāli nu, kaut kādu pārtiku pa bletu vai kaut ko tam līdzīgi. Es pieļauk ka tie cilvēki, to pigu turē tikai daļēji un īstenībā pielāgojās, tāpēc ka viņu vienkārši, nu, bi situācija tad, kad visa kā pietrūkums, viņu vienkārši gribēja puslīdz normāli dzīvot. Vai tas ir attaisnojums? nu grūti pateikt, bet es vēlētos, nu, ka no mūsdienu viedoju, ka to uz vekau un nopērts visu, ko tev vajag, ja vien tev ir nauda. Es pieļāju, ka mums pat ir grūti iedomāties to situāciju, ja? Es domāju, ka līdz ar to, protams, arī, nu, jā, Šodien ir viegli viņus tiesāt, uh, un, un tā, man, man šķiet, ka tā lielākā problēma bija, bija tā, ka, lai ko arī tagad kāds neteiktu, neviens jau īsti necerēja uz Latvijas neatkarības atjaunošanu uh, nu viņu dzīves laikā. Un, un tas tā, kā tas ietekmē cilvēku uzvedības modeli tajā brīdī, ka tu neredzi to gaismu, tu ne galā? Tas ir kaut kā pavisam savārdāk nekā man gatīm vai vēl citiem kuri, nu, aptuveni 70., 72. dzimšanas gads, kuri tā kā, nu, nāc pie pie sajāgas daļēji. Jo pie pie piln mēs joprojām neesam. Uh, nu, nezinu, 88. gadā, ka, 87. gadā, kad bija jau, tā kā, nu, vispār cerības stars. Un tas ir līdz ar to, vai grūtu saprast to cilvēku, kas dzīvoja tādā, nu, tādā tumšajā, tādā, nu, režīma, viņa domā, kā viņu uztvēra tās lietas. Tāpēc pašā laikā, es vienkārši nu, pabeidzot šo garo vauļošanu, nu, protams, ir arī varianti, ka tu varēji mēģināt kaut kā nepiedalīties. Un, 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 un man šajā ziņā nu, 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 man jau mani kaut kāds dzimtes stāls, kur vienkārši, jau, kad skolā mācījos, es teicu, ka es gribu būt vesturnieks. Un man, man vecāki teica, nē, tu nebūsi vēsturnieks, tā jau mēs dēļ, ka tev būs nu, jānodarbojas ar ideoloģiju. Es teica, ka es vienāk gribu būt vēsturnieks, un tad man tēvs teica, ka, nu, labi, bet tālāk pa 19. gadsim tu ne. <laughs> un rezultātā es biju pies mācīties vārtslādu, jo es esmu pats no angriaskolas. Respektīvi, tu varēji, tu principā, nu, ja tev vienīgi pašam bija kaut kāds samairā precīzes, tā kā vairāk vai mazāk, Pieļāvumi par to, kur ir robežas sadarbībā, principā nu, nebija arī gloši tā, ka var atlikt tikai no paceltu rokas un teikt, nu, ir tādi laiki, ko darīt, un nu, neko nevar darīt, bet vispār tiesādi grūcijā.
1: Bet par to sadarbošanās robežas arī gatvim grib dot vārdu, es zinu, par to arī grāmatās pats esi vaicājis. Kur ir tā robeža? Viena ir iet, es nezinu, un ziņot par kaimiņu vai, es nezinu, piedalīties partijas lietās vai komjonatnēs. Cita lieta ir ar sajūtu, ka es taču pretojos, jo, lūk, es tur, pir, tur, tur turēju to pību kabetā, kā daudz teica, ja? Kā nošķirt, kur tā jau ir sadarbošanās vai tā vēl nav sadarbošanās, jo redz, darīju mazāk, nekā varbūt būtu varējis vēl darīt, lai sadarbotos gadi, kā tev liekas?
0: Jā, nu, tas ir atkal tas ļoti sarežģītais jautājums, un es varu arī padalīties ar Māri, ka pēc man pirmā izglītība ir mūzika, un tikai maģistra un doktora grāds ir vēsture, un tas ir tieši šāda pašu ideoloģisku apsvērumu dēļ. Man ir pilnīgi skaidrs, ka zinātneska es vienkārši nepacelš, ja? un tādu bija man izvēli, ja es studēju mūziku, tad varbūt tās tu netiks uz Afganistānu, varbūt tiks orķestrī varbūt tev tu nenošaus. Tas bija ārkārtīgi pragmatisks lēmums, ja? kad es aizgāju uz mūziku, nogriežot kaut kādu citas svirziens, kas patiesībā man interesē toreiz vairāk, ja? līdz to tā arī bija daļa no tādas izdzīvošanas skolas. Bet nu, vēl, teiksim, ko es varu minēt, piemēra tieši to, kas notiek šodien skatoties. Ja? Šodien šī sievieta tā uzvars parka piemoneklī tiek demontēta un Šis viens no autoriem ir Aivars Gulbis, manas māmas brālēns, tātad, nu, salīdzinoši attāls un radinieks. Es atceros tos 80. gadus, ja, kur viņš tā kā piedalījās, nu kā, viņam trīs bērni, viss kaut kas, un viņš pa to dabūja volgu. Un es to volgu braucu uz, uz ezeru, man tur veda, un tas man bija nenormāls kosmos, volga, ja, un tam Gulbim vēl tur tāda ādas cimdi, un viņš tāds uzcirties. Un jā, un redz, viņš nu, bija pieņēmis tādu lēmumu, bet e, tas arī, ko Māra saka, vai tagad es stāvēšu un teikšu, ka tu tur es atvainojos, tur nodevējis un nezinu ko, jā, tur, protams, tā, ka bija 80. gadu beigas, savā tādā jaunības maksimālismā viņam uzbrauc pāris reizes par šiem jautājumiem, bet tagad pats kļūstot tāds vecāks un, un, teiksim tā, es nezinu, kā es rīkotos kaut kādos 70. gados, ja man būtu bērni, ģimene, viss pārējais, vai es tiešām kļūtu par principiālu disidentu, jā, vai arī, teiksim, es veidotu kaut kādu nosacītu karjeru, ja, cik tālu es iet godīgi sakot. Es tā pilnīgi godīgi varu pateikt, es nevaru šo atbildi sev dot. Tāpat attiecībā uz tiem zinātniekiem, ja, kas parakstīja vienošanos ar čeku, lai tiktu ar zārzemēm, vismaz paostītu dais. Loģiski jautājums nav par to, teiksim, vai tu aktīvi tagad sāc un kādu pa kaut ko ziņo. bet Es nevaru nevienu nosodīt par to, ka viņš piemēram tiek uz Austriju, tiek ar ārvalstu zin godīgi sakot, es nevaru šo atbildi tā pilnīgi godīgi arī dot, kā es to 17. astoņtejā gadā.
1: Es domāju, mēs neviens nevaram atbildēt to cilvēku vietā, kas šos lēmumus pieņēma un tikai viņiem zināmi tie apstākļi, motivācijas, bet mēs varam runāt par procesu kā tādu, kas notika un par Čeku runājot, gat, tu tikai pieminē, arī grāmatā interesants fakts, ka vai tā ir tiesa, ka Rīgā patiesībā Latvijā daudz vairāk Čekistu salīdzinājumā ar Lietuvu vai Igauniju, un patiesībā tie, kas devās pensijā Pārējās Baltijas valstīs braucs pēc tam uz Rīgu. Kāpēc tā, kāds ir iemesls, nu kāpēc te tāda čekistu meka bija?
0: Jā, to es varu pierādīt ar faktiem, Jā, kā vēsturniekiem fakti tā ir laba lieta. tad es pētīju finansējumu, kā gāja naudas plūsmas 50., 60. gados Baltijas valstīs, Un es redzēju to, ka tanī brīdī, kad tad, tad, nu pēc Berijas nāvas, Staļina nāva, tad berīs, teiksim, soda nav, teiksim, ir diezgan liela reforma. Pēc es pēcdienastos un ļoti daudz bijušos Staļina laiku čekistus atvaļina no, 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 no darba un tik pensionējas. Un es redzu, cik milzīgi Latvijas teritorijā pieaug pensijas čekistiem. Lietuvā gandrīz nemaz, faktiski nemaz nepieaug, ja. Un Igaunija arī ļoti nedaudz. Līdz ar to 50. gadu vidū Rīgā milzīgi pieauga cilvēku skaits bijušo šo čekis, pensionējās. Un tā man hipotējas, ka no Baltijas valstīm, īpaši no Lietuvas, kur viņas nemīlēja vai mīlēja daudz mazāk, viņi pārcēlās pie mums, Līdz ar to tā vide 50. gados, par ko bija hipotēzes par to, ka 59. gadā nacionālu komunistu, teiksim, šis, nu faktis, ja tā var teikt, šo cilvēku nobīdīšanu pie malas, lielā mērā bija saistīta ar čeku un bijušiem čekistiem, jā, es varu apliecināt, ka tā tas bija. Līdz ar to, ja pensija, pensionāri skaits pieaug vairākas reizes, ja, kas maksā izdev par pensijām, un Lietuvai ir tāds pats skaits, ka pie mums pieaug. Ja. Un tas ir tas fenomens, ja, ka mūsu vīde tomēr, tas 40. gadu Nacionālais partizānu karš, kas bija Lietuvā, nu, tur neviens negribēja palikt, jo pat 50. gados viņi nebija droši, bet mums tā vīde bija tāda, viņam vairāk pieņemama, vēsturis, Krīga, arī daudz multikulturāla, multinacionāla pilsēta, krievu valodu diezgan daudz cilvēku prata, viss notika, ja. Līdz ar to, jā, ja, tā ir realitāte, ka mums čekistu reāli bija vairāk, ja, un es neesmu salīdzinājis vēl gājis tālāk 80. gadus, ja cik daudz proporcionāli, bet pa 50 gadiem vienos vārtos. nu mēs bija tad faktiski, jā. Ja. Un tas bija tas jautājums, ko arī tur Berklaus un kas tur pretojās un teica, ka vajag tos ierobežot, gan personām pāriem, lai nebrautu daudz iekšā, vēl gados jaunu cilvēku salīdzinoši, nu, kaut kur spēka gados tādā kā mēs ar māju šobrīd, ja, viņi ir pensionējušies, bet viņi vēl grib kaut ko darīt, ja, un tad viņi, nu, šo sociālismu.
1: Vēl viens pārmetums, nosacīt, varbūt, kas bija saklausāms arī attiecībā uz Latvijas sabiedrību tolaik bija tas, ka, par maz interpretējām sev par labu kaut kādas. Es nezinu, vai tur nu, likumus vai, vai noteikumus, vai kā pareizāk būtu jāsauc. Vai tā ir tiesa, varbūt Māris grib pakomentēt to, kas attiecas uz Latvijas pusi, jo es grāmas grāmatas lapusēs sapratu, lietuvieši tur tā sev par labu kaut kā interpretēja lietas un novirzīja, ka notiek kaut kā ražošana un attīstība arī provi nu, provinces pilsētās, varbūt reģionāli. Igauņa savu es arī tagad neatceros par ko precīzi, bet bija kaut kādus tālu lai igauņiem būtu labāk proti, it kā pildījām Maskavas steikto, bet mazliet pa savam. Vai var uzskatīt, ka Latvijā mēs mazliet grēkojām un, un sevi apdalījām šajā jautājumā?
5: Tā ir tā lielā mērā no Sergē Kruktēz runājot par... Ka par vienšvinēšanu un, un tam dzīgi viņam šī taisa, ka bieži vien, nemaz tāl, ne, nu kad iz, vai, vai kā skriešana krie, pa priekšu lokomotīvai. Man negrots pateikt, nu lietovāt, jo tur ir dažādas lietas. Nu Lietuvā tas savukārt tas stāds par to, ka viņi saivniecisko politiku it kā veidoja nu, pastāvīgāk, bet bet atkal, nu redz, nu, te tie tas jautājums. Tā, veidoši, tā kā ir tā iespēja veidot, bija, bija saistībā ar to, ka nu, viņi paši nostiprināja sev, savus pozīcijas, nešķirīt nacionālo kadru pozīcijas komfortu, Un Tas, tas ir, tas ir viens brīnišķīgs stāsts, ko, ko es vēl atceros no, no saviem pusēluši gadiem, kad, nu, kad teica, ka vajag kāpēc vajag stāties partijā, tāpēc klēši stājās partijā un un, un redz, cik viņiem visi ir labi, nu, salīdzinot ar Latviju. Vai tā cena? Nu, ka viņi, pieņemsim, varēja kaut ko vairāk sev varbūt izdabūt no centra un tam līdzīgi nekā Latvijā, jo viņi paši bija sastājušies partijā vairāk, cik saprotu, vai tā cena ir to vērta. Man ir gribūt atkal pateikt, jo tad mēs tā kā pēc apri principu nākam atpakaļ. Nu, vai, 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 vai tā cena ir to vērta? Nu, tāda viedokļa. Ja mēs Tās, es nezinu, cik tiee korekti tie apgalvojumi, ka lietu tāpēc kaut ko vairāk sasniedz un, un, un spēja mazāk, un spēja vairāk ierobežot, lūku imigrāciju. Nu, tā ir tā viena tā tēze, ja, ka viņi paši tā diktē savu politiku un tāpēc to var ietekmēt. Nu ja tā tēze pareize, Nu, tad, tad, jā, tad ir vienkārši paliek filozofizikas jautājums, vai cena ir to vērta, ko maksāt, bet, bet es tā nedomāju, ka mēs kaut kā speciāli sev pa sliktu kaut ko darījām, vienkārši nu, kaut kādās lietās skrējām droši vien pa priekšu lokomotīvē un nu, kaut kādās, nezinu, grūti pateikt.
1: Gat, es nezinu, vai tu grāmatā to, teicu, vai sergejs Krups to ir minējis, ka patiesībā ļoti maz tādu datu, ko mēs paskatītos, ja reiz Maskavā bija lēmums, nu, ka kāds būtu mēģinājis to sīkāk vai izprašņāt vai ap, nezinu, vismaz uzzināt, vai to kāds ir parakstījis un tas ir publiskos. Proti, ka mēs vairāk pieņēmām, ā, nu tā jādara, tad darām. Cik tev no tavas vēsturnieka perspektīvas ir zināms par tādiem, no nu, es nezinu, gadījumiem, kad nepārbaudot, vienkārši pieņēmām noteikumus, nepajautājot, bet vai tā tiešām vajag?
0: Ja, nu, ir noteikti, kas ja to jā, mēs to Lieto salīdzinām, mēs varētu runāt, tas ir labi tēma, es tur esmu iedzīvinājies. Un, e, ir tā, ka Lietuvā arī nebija tas 59. gads, un tas tomēr bija pagrieziena punkts, ka tajā 59. nākamais divos gados ļoti daudz tādus, nu, cilvēkus nomainīja, kas bija tāda, es teiktu, pārliecināta komunista, bet viņi tomēr bija patām tām Latvijas interesēm. Un pūtībā tos, kas kaut kādā veidā par to pastāvēja mainīja nost. Un tad gan sākot 60. gados bija tāda milzīga iztapšana tam visām, ja ka, nu, jā, ja, tik būvējām, kad tik būvējām, taisam iegšam neko mums nevajag savu te, un tajos 60. gados tur pelši arī tajos dažus gadus, kamēr viņi tur atkal uz Maskavu, nu, tur mēs baig daudz, tur mēs daudz ko zaudējām no tā visa. Bet ko es gribu teikt, ka piemēram arī nu, VOS, kas mums ir tāds, nu, varētu teikt, tas, nu, negatīvai stāls, ja, pilnīgi pamatot, bet 80. gadu sākumā es esmu redzējis arhīvā dokumentus, kur Vosk Arī ir parakstījis, jā, un, un, un ko viņi sūta uz Maskavu un aicina nebūvēt kaut kādas rūpnīcas, jo pat viņi saprot, jā, ka, nu, tā situācija nav normāla, mums nav energoresursu, mums nav cilvēka resurs, ka viņi aicina, un arī tur Guļāns ekonomists oficiālā grāmatā, kur ir zelta zvaigznēm rakstīts, arī raksta, ka nevajag vairāk to darīt, tas ir 80. gada sākums, jā, Nu, bija kaut kādi mēģinājumi, bet, protams, ka daudz mazāk. Nu, tos mēs, mēs, kā saktīja cilvēki nebija stulbi, viņi saprata, kas notiek, jā, bet nu, jautājums, vai tu kaut ko saki pret vai nē. Pa lietu gluži viens teikums, jā, ka Lietuvai varbūt tiešām paveicās mazliet ar to, ka viņu tā sabiedrība bija vēl vairāk kāda agrāra, mūsuja viņa bija industriāla. Tāpēc itas viens skaidrojums, ka Lietuva dabūja, tā, ka mums tie 50-60 gadi, kam milzīgi bija tā industrializācija un ka brauc un vajadzēja tos cilvēku resursu, un 100 tūkstoši sabrauc iekšā, Lietuvā viņi vēl bija jo tā bija agrāra sabiedrība un viņiem bija daudz lielāks cilvēku skaits, no nu, mums Latgalei, un viņiem pietika savu resursi. Tas nebija tāds, nu, būtībā viņa nopelns, jā, ja, bet tās kārtas tā sakritanība prītī, jā, ja, tā kā, nu, arī tāds ir tas skaidrojums, tajā gadījumā viņiem tas nospēlēja par labu, ja, nu, jā, bet vai tur lietuviešiem snečkus vai kas speciāli kaut kā mēģināja to darīt, nu, godīgi sakot, milzīgi šaubos, ja.
1: Jā, šeit tiešām ir daudz aspektu par kuriem runāt, mūsdiem jāsarunā tūlī tuli jau būs jāliek punkts, bet es vēl gribēju pieskarties nedaudz vienai tēzē, ko gati tū tajās intervijās izteica, proti, ka patiesībā sākoties visšam šim te, te posmam, pēc otrā pasaules kara, cilvēki, nu, pirmkārt, daudzi tiešām varbūt bija ticējuši, ka nāks kaut kāds, nu netik traks laiks vai, 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 vai kā, proti, ka bija noguruš no ulmaņa autoritārismu un kaut kādā mērā pat sagaidī vai kaut kādu demokrātijas iezīmi vai es pārpratu kaut ko, vai tu vari izskaidrot to tavu argumentu, kas varbūt daudziem sākumā lika domāt, ka, es nezinu, nu, tik traki jau nav, kā saka, neviens nešajā dzīvojuma tālāk.
5: Es varētu Guneram, bet, nu, labi.
1: À, skaidrs, labi, tad Māri, bet, Māris nā, nā,
0: varbūt es arī par to man ir ko teikt. Es ļoti īsi varu pateikt. Tad, nu, būtībā bija tā, ka nu, informācija par to, kas patiesībā notiek padomju savienībā, bija salīdzinoši nedaudz. Un Ulmaņa režīms viņš bija tāds, nu, savā ziņā tāds, nu, un es domāju, īpaši gados jauniem cilvēkiem daudz redzēja kaut kādas iespējas, jo viņi bija noguruši no tādu, nu, slavināšanas un vis tā pāri, viņi domā, varbūt tā ir iespēja. Un tas, kas notika, jo tur mēs redzam arī par tiem cilvēkiem, kas pieslējās padomam režīmam, viena daļa meta Miertani, 40. gadā, pirmā, viņi saprot, tur nekas nebūs, jo es arī esmu redzējis to, piemēram, kākādā valsts institūcijai sarakstā Viņi netica, ka tādas vispār absurdas lietas var notikt. Viņi tiešām domā, nu labi, mēs pazaudējām to neatkarību, ja? Tā kā informācijas bija ļoti, ļoti maz vienkārši. Nu, tā kā cilvēki nezināja, bet, protams, gados jauni cilvēki grib pārmaiņš un arī veidot karjeru apzināt. Tā kā, nu, arī to var saprast, jā.
5: Ja? Es gribēju vienkārši piebilst, ka ir jau vēl viena lieta skaidrs, ka, ka mūsdienās nu, jēdzieni, nezinu, kreises vai, vai tamlīdzīgi politiska orientācija, nu, tā kā druski kā labu vārdu skaitās, nu, bet atpārts, ko tas nav pareizi un skaidrs, ka, piemēram, nekur Latvijas sabiedrība arī pēc, pēc 15. māja nepazūda cilvēki, kurie bija kreisi noskaņoti.
0: Jā, no nu, man pilnībā jāpiekrīt, jo neaizmirsīsim, ka 20. 30. gados saimā lielākā frakcija bija sociāldemokrāta. Un tas galīgi nav tas, ko mēs šobrīd asociējam tur ar saskaiņu kādu prokrievisku politiku. Tā kā, jā, nu, normāls kreisums, tā ir daļa no politiskās ekosistēmas, un tas bija reāli piegrieztu lumaņa laikā, un daudz tiešām cerēja, ka varbūt kaut kas mainīsies.
1: Jā, paldies jums abiem, es teikšu par šo sarunu, kas lika ļoti interesantā veidā palūkoties uz to, Pielāgojāmies vai nepielāgojāmies, proti pielāgojāmies, bet kādā mērā, un cik ļoti dažādās jomās, tā kā atgādināšu, ka šīs grāmatas autori, tad idejas autori, žurnālis Māris Zanders, kā arī grāmatas līdzautors, vēsturnieks Vidzemes augstu vadošais pētnieks Gats Krūmiņš, ar mums bija kopā ar šajā raidījumu pusstundā. Ar to arī tas ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.
5: I might